écoutez Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Histoire et bande dessinée. On le sait, c'est un couple très lié depuis des décennies. On a eu l'occasion d'en parler dans le podcast à travers la série Histoire de Tintin, mais aussi l'entretien avec les auteurs de l'histoire dessinée de la France pour les volumes sur le Moyen-Âge, des émissions que vous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr. Aujourd'hui et demain, ce sont deux émissions spéciales qui explorent les rapports entre histoire et BD. Elles ont été enregistrées le 7 octobre dernier à Paris à la conciergerie, qui fut notamment l'ancienne prison de Marie-Antoinette, dans le cadre d'une rencontre enseignante organisée par le service éducatif et culturel de la conciergerie Sainte-Chapelle. Un grand merci à Cécile Rive et Frédéric Usan pour leur invitation et la possibilité de diffuser ces discussions. On le fait en deux parties, dans l'épisode 159 aujourd'hui, on va écouter la conférence de Paul Choplin, maître de conférence à Lyon 3, spécialiste de la Révolution française mais aussi historien de ses représentations et de la bande dessinée, pour une présentation générale de ce thème. Une conférence appuyée sur un diaporama et une bibliographie que vous retrouvez également sur le site. Dans la seconde partie, l'épisode 160, diffusé demain, vous entendrez la discussion avec les auteurs Florent Groisel et Youn Lokar, qui ont coécrit la série Révolution parue chez Actes Sud, Fauve d'or 2019 du Festival d'Angoulême. Tout de suite, Paul Choplin. Mon propos euh, va être divisé en, en trois points, le, le fameux plan en trois parties, cher, cher aux historiens. Et je vais commencer par une longue première partie. N'ayez hein, pas peur, hein, quand le, le temps va s'écouler, les, les deux dernières parties seront beaucoup plus, euh, plus courtes. La première partie est ambitieuse. Je vais vous présenter à grands traits ce qu'est la BD historique, et donc interroger ce, ce genre, donc genèse, essor et perspective actuelle euh, d'un genre indéfinissable. Parce que on va arriver au bout de, enfin, je vais arriver au bout de ma démonstration et je vous expliquer que définir ce qu'est une bande dessinée historique, c'est un petit peu compliqué. Alors, d'abord, euh, le mot « bande dessinée historique »,« BD historique », pour aller plus vite, c'est un terme récent, hein, on, on va voir, qui, euh, qui est apparu à la fin des années 70. Je vais d'abord parler d'histoire en BD. Quand est-ce que la, la BD commence à parler d'histoire Sur l'apparition de la BD, je ne me lance pas dans le débat. Est-ce que ça commence avec les grosses préhistoriques ou euh, Topfer et euh, ses dessins dans les années 1850 On va dire que euh, je parle de la BD moderne, hein, enfin contemporaine, qui est celle qui est diffusée massivement par le biais d'illustrés, de revues, de journaux, puis après euh, d'albums. Et donc l'histoire euh, en BD, au début, c'est une histoire qui... Enfin, euh, c'est un genre qui apparaît dans les illustrés pour jeunesse, pour la jeunesse du début du XXe siècle. Alors j'ai parlé essentiellement, vous allez le voir, du cadre franco-belge. Il y aura quelques euh, allusions à d'autres aires géographiques, euh, notamment au manga, mais ce sera vraiment de, de, de façon euh, très, euh, très brève. Je vais surtout parler du domaine franco-belge, qu'on connaît le mieux, et euh, pour le reste, il y a encore beaucoup à faire. Donc dans les revues de jeunesse du début du XXe siècle, comme ici vous avez euh, le, la revue Belles Images, créée en 1904, avec une série euh, très célèbre qui s'appelle L'Histoire de France par l'image, d'un dessinateur euh, de grand talent qui s'appelle Georges Homry, qui a eu une grande influence, euh, notamment en partie sur euh, sur Hergé. Et donc euh, vous avez l'exemple de ces petites vignettes, alors on n'a pas encore de bulles, de phylactères, mais cette histoire de France qui est euh, très marquée par l'histoire scolaire de la Troisième République, avec ses grands personnages, sa morale, et surtout sa téléologie républicaine, donc incarnée par les Manuel Lavis, hein, donc vous connaissez tous. Ici, je vous ai mis en, en regard donc, les illustrations du, du Manuel Lavis, et donc vous avez ce type de, de vignettes qu'on retrouve dans ces, dans ces petites histoires. 
On les retrouve également dans les euh, revues pour jeunes filles, comme la semaine de, de Suzette, ici, en, créée en 1905. Euh, donc ici, vous avez une, une petite euh, histoire anecdotique autour de, de Marie-Antoinette. Et donc, l'histoire en BD sert aussi à promouvoir des modèles de vertu féminine quand elle n'est pas prétexte à des petites scènes de, de morale. Dans l'entre-deux-guerres, les éditeurs catholiques belge, pour l'essentiel, avec le soutien du, du clergé, ont compris tout l'intérêt pastoral de ce médium. On pense par exemple au petit 20 XXe, hein, dans, dans les colonnes duquel Hergé crée Tintin. Et donc, ces éditeurs se lancent dans la production de récits dessinés en vignettes, des récits de la Bible, pour l'essentiel, puis, euh, dans les illustrés jeunesse avec de la bande dessinée, vont apparaître les premières bandes dessinées historiques et géographiques, qui font l'éloge donc de saints euh, ou de saintes, fondateurs ou fondatrices de, de congrégations. Et donc, une étape importante est marquée avec la parution dans le journal de Spirou euh, de la biographie de Don Bosco, qui est un prêtre italien, un prêtre éducateur italien du début du 19e siècle. Euh, donc, c'est 1941, la, la date de, de parution de cette, euh, de cette bande dessinée. Et c'est le point de départ, c'est énorme succès. Énorme succès, ce, ce Don Bosco. Il va être réédité très rapidement en album. Et c'est le point de départ d'une abondante production de BD agiographiques consacrée donc à ces euh, figures de l'histoire de, de l'Église. Et donc, vous avez des éditeurs catholiques qui vont se spécialiser. Donc, vous avez la revue Cœur Vaillant, fondée par l'abbé Courtois, où vous allez avoir de nombreuses allusions à des personnages de, de, de l'histoire de, de l'Europe occidentale, mais une, une Europe occidentale très chrétienne. Hein, vous voyez, comme ce personnage qui, 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 qui défend vous voyez, le chapelet à la main à la porte d'une église. Et puis, des, euh, des éditeurs catholiques et qui euh, éditent des euh, petites bandes dessinées donc consacrées à des, euh, à des figures euh, comme Jeanne d'Arc ou ici euh, Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Il y en a énormément dans les années euh, 1950. Les années 50 voient euh, également les, le nombre d'illustrés jeunesse se multiplier euh, en Europe de l'Ouest, dans les Amériques et en Asie. Six illustrés euh, sont très genrés avec des histoires pour les filles, des histoires pour les garçons, avec deux genres qui dominent, la BD humoristique et la BD d'aventure, avec un peu de romantisme en plus dans euh, les BD destinées euh, aux jeunes filles. Parmi les BD d'aventure, beaucoup se déroulent dans un passé clairement identifiable. Ce ne sont pas pour autant euh, des BD historiques, parce qu'elles font partie de l'éventail des, des BD d'aventure. Le passé est un cadre exotique des paysans parmi d'autres, comme les mondes imaginaires de la fantaisie ou de la science-fiction. Ce qui donne parfois lieu, euh, entre parenthèses, à des rencontres étonnantes, hein, pas mal d'anachronismes. Les auteurs jouent sur les stéréotypes et surtout s'inspirent beaucoup du cinéma. Quand on voit par exemple, je sais pas, quand euh, ici euh, Jacques Martin euh, dessine euh, Alix, euh, il reprend pour l'essentiel les codes du péplum. Hein, Ce n'est pas l'histoire le, le, euh, telle, antique euh, telle qu'elle est enseignée à l'époque euh, à l'université. Quand euh, Hugo Pratt parle, euh, enfin, dessine pardon, le sergent Kirk euh, dans la revue Mystérix en, en 1952, donc il évoque euh, l'Ouest, euh, le, le Far West, bah, il pense au, au western. Hein, et, évidemment, il reprend les codes de, du, du western. Ce qui n'empêche pas euh, certains auteurs de commencer à se documenter très précisément grâce à mul la multiplication, à la même époque, on est toujours dans les années 50, la multiplication des revues de vulgarisation scientifique et historique illustrées. 
Je reprends l'exemple d'Hugo Pratt, qui est bien connu. Hugo Pratt, c'est quelqu'un qui va accumuler les lectures, qui va s'abonner à des revues, et qui va puiser à pleine main dans ses, euh, dans ses revues pour nourrir son œuvre de détails. Euh, donc sur du, alors il y a bien les uniformes, mais aussi des détails méconnus de, 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 de la guerre, par exemple la Première Guerre mondiale, qui, ou de la Seconde Guerre mondiale, qui vont faire son succès auprès du lectorat adulte. L'évolution suivante, c'est les années euh, 60-70, où l'édition accompagne l'évolution du lectorat. Alors les enfants sont devenus grands, euh, ils sont devenus adultes, et euh, alors il y a ceux alors, à qui on dit bah, c'est pas bien, il faut s'arrêter de lire des BD, donc par euh, conformisme social ou pour des, des raisons personnelles vont cesser de lire des BD, et puis il y a toujours ceux qui veulent leur BD, mais des BD adultes. Euh, les années 70 vont voir fleurir euh, les petits formats adultes, donc ça, c'est un support qui est euh, extrêmement important en termes de, de diffusion, multiples pe petits éditeurs. C'est encore très mal connu. Il y a un véritable continent. Les, il y a des collectionneurs qui ont commencé à faire des bases de données très intéressantes. Et donc, des petits formats adultes qui publient aussi des, euh, des, des petits, donc euh, des, des, des histoires, des récits, donc sur fond de euh, périodes du passé. Mais là, euh, c'est encore un cadre exotique, voire racoleur, hein, c'est toujours sur fond vous voyez, de, de Troisième Reich, de Seconde Guerre mondiale, quand on n'a pas aussi euh, l'apparition des bandes dessinées érotiques, ici un, un Gutenberg euh, un petit peu, on imagine, qui est euh, un petit peu particulier. Les années... Euh, donc ça, c'est une production bien, bien à part, qui euh, est complètement donc euh, qui s'inspire là encore beaucoup du cinéma et qui s'intéresse assez peu en fait à l'histoire documentée. La BD historique ne dit pas encore son nom, mais elle commence à poindre le bout de son nez en tant que BD documentaire, BD pédagogique, avec l'apparition d'une série dont vous avez certainement entendu parler en 1951 dans le journal Spirou. Ce sont les belles histoires de l'oncle Paul, scénarisé par Jean-Michel Charlier. C'est l'époque où l'éditeur Dupuis commence à s'affranchir hein, du, du cadre catholique et ne met plus seulement en avant des figures religieuses, il y en a toujours, mais aussi de grandes figures laïques. Et abordé, il aborde, enfin les, les récits qui sont publiés dans Spirou abordent des événements historiques sans rapport direct avec le christianisme. Et la BD devient dès lors un médium incontournable pour transmettre des connaissances historiques à destination d'un jeune public. Et donc, euh, les belles histoires de l'Ancle Paul, c'est vraiment ce qui va lancer, euh, dans le domaine franco-belge, la bande dessinée historique, pédagogique, donc des histoires qui vont être publiées en album, dans une série qui s'appelle l'Histoire en bande dessinée. Et donc l'Histoire en BD, peu à peu, devient un véritable marché. L'argument de vente est simple, c'est une BD utile qui permet de s'instruire tout en s'amusant. C'est le début de la grande vogue des BD historiques pédagogiques, euh, avec, dans les années 70, l'exemple emblématique, là aussi vous connaissez certainement, il a été réédité en 2008, enfin à la fin des années 2000, par le, le journal Le Monde, euh, c'est l'histoire de France en BD, des éditions Larousse, donc qui commence à paraître en fascicule en 1976, et devant le succès euh, commercial de ce produit, la gamme sera élargie, hein, vous aurez la découverte du monde en bande dessinée, euh, l'histoire du Far West en BD, les grandes batailles de l'histoire en BD, etc., et euh, d'innombrables euh, déclinaisons régionales. Hein, C'est-à-dire que la, la seconde vague, fin des années 70 et pendant toutes les années 80, euh, chaque région va éditer, soit avec le, le soutien des, des pouvoirs publics, soit des initiatives privées, donc des histoires de, de régions en BD. C'est un phénomène qu'on trouve à la même époque dans d'autres pays. 
Hein, la, la chronologie est similaire. Par exemple, euh, en Italie, vous avez l'histoire d'Italie en, en BD qui commence à paraître en 1978, et vous avez la même chose, par exemple, au, au Japon, hein, avec ces euh, histoires du, du Japon en BD, euh, notamment celle qui a marqué hein, le, le, les petits japonais, c'est l'histoire du Japon de euh, Shotaro euh, Ishinomori. En France, euh, la BD historique en tant que genre à part entière, est inventé à la fin des années 70 par un éditeur grenoblois qui s'appelle Jacques Glénat. C'est un des, des, des géants de, 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 de l'édition BD actuelle en France. Alors ça, c'est une image que j'ai prise sur son site. Donc il, il revendique la paternité de, de cette invention, mais avec une date très précise, 1979, naissance de la BD historique. Bien sûr, c'est une opération un petit peu de, de marketing derrière, hein, de valorisation de l'éditeur, de, de mais il n'a pas totalement tort. Jacques Glénat, c'est quelqu'un qui est depuis tout jeune passionné par la BD, qui va créer sa propre maison d'édition à 20 ans, en 1972. Donc, il publie des, des auteurs qui, 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 lui, qui lui plaisent. Il n'a pas un goût spécifique pour la BD historique. Le déclic, c'est la rencontre avec un, un jeune auteur qui s'appelle François Bourgeon. François Bourgeon, c'est un dessinateur euh, qui s'est rapidement euh, spécialisé dans la BD historique dans le cadre, justement, de la BD catholique. Il travaille pour l'éditeur euh, Fleurus, donc avec une prédilection pour le, le Moyen-Âge. Il a déjà publié une série, Brunel et Colin, dans la revue Jean. Hein, c'est une revue euh, plutôt pour jeunes filles, euh, éditée par euh, Fleurus. Et il a euh, publié un premier volume, un premier album, pardon, sur les bâtisseurs de, de cathédrales dans une collection de, de BD catholiques de, euh, de Fleurus. Et euh, cette, euh, cet album bah, démontre, révèle un talent. Hein. Vous avez ici une case euh, de cette... Euh, de cet album sur les, les bâtisseurs de la cathédrale. Euh, Bourgeon, c'est un maniaque du détail. C'est quelqu'un qui renverse un petit peu les perspectives euh, habituelles euh, et qui donne à voir un univers extrêmement riche. Et euh, Jacques Glénat va euh, comprendre l'intérêt de, de travailler avec ce, cette, cet auteur. Euh, Glénat vient de lancer un magazine qui s'appelle le magazine Circus, donc en 1975, et il cherche des nouveaux talents. Et Bourgeon va lui proposer donc de publier dans cette revue une série qui se passe au XVIIIe siècle, dans l'Atlantique du XVIIIe siècle, sur fond de traite esclavagiste. C'est ainsi que naît la série Les Passagers du Vent, qui fait son apparition dans la, la, la revue Circus en 1979. Énorme succès. L'album sort l'année suivante, 1980, et reçoit le grand prix du Festival d'Angoulême. Jacques Glénat a tout de suite compris qu'il tenait là un filon éditorial, qu'il va exploiter intelligemment. Hein, euh, Jacques Glénat, c'est euh, pas un, un vendeur BD, hein, c'est euh, avant tout un amoureux du, du 9e art, quelqu'un qui a un goût, qui est capable euh, de repérer de nouveaux talents et de répondre aussi à la demande d'un public de plus en plus exigeant. L'autre rencontre décisive, euh, c'est celle euh, avec euh, André Julliard, donc Gléna va faire travailler Julliard d'abord en association avec Jacques Martin dans une série sur fond de, de révolution française, euh, enfin d'ascension du général Bonaparte, euh, la série Arnaud, et puis surtout une série que euh, André euh, Julliard va dessiner sur un scénario de Patrick Cotias, Les Sept Vies de l'Épervier. Euh, série qui va devenir là aussi un énorme succès et un emblème euh, de la, mais la maison d'édition euh, Gléna. Et donc la BD historique ça va devenir l'un des créneaux de l'éditeur Jacques Glénat. Euh, il va en faire sa spécialité. Il va éditer une revue dédiée. C'est lui qui va populariser, donc j'y viens, le terme de BD historique. Euh, 
Donc, dans sa revue qui s'appelle Vécu, qui est créée en 1985, euh, pardon, une collection, Vécu, qui est créée en, mille, en 1985, et une revue de prépublication qui a le même nom, donc Vécu, qui euh, va paraître jusqu'en 2004. Donc cette, euh, cette collection Gléna hein, d'histoire, vous la connaissez tous, hein, c'est euh, cette couverture, euh, elle va acquérir cette, ce, 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 cette maquette donc, euh, à la fin des années 80 et euh, elle est facilement repérable, euh, c'est euh, une production phare des années 90. Euh, elle est aujourd'hui en demi-sommeil, mais euh, elle vit toujours. Hein, le, le tome 21 d'une des grandes séries de, cette, de, cette, de cet éditeur, hein, Les Pionniers du Nouveau Monde, par exemple, est, euh, est sorti euh, cette année. Et donc, les autres éditeurs vont se mettre, eux aussi, sur ce créneau. Et donc, la BD historique va devenir, comme ça, un genre à part entière. Alors, donc Jacques Gléna invente la BD historique. Alors, comment on peut définir la, la BD historique alors le problème, c'est que c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas de cahier des charges. Qu'est-ce qui, qu qui fait la, la, la BD historique On ne peut pas donner une liste de, de critères. Il en, il en résulte un certain flou qui pose des problèmes d'interprétation que je vais vous présenter rapidement. Euh, D'abord, il est difficile euh, de constituer un corpus de, de BD historique. Je vais vous donner un exemple. Euh, je vais passer assez vite. C'est les rapports annuels de l'Association des critiques de bande dessinée. Donc, qui est une, une association professionnelle qui, est, qui a été présidée par Gilles Ratier. Et donc Gilles Ratier a publié euh, pendant un peu plus de 15 ans, donc euh, de 2000 à 2016, un rapport annuel qui était scruté par les professionnels, par les auteurs, par les amateurs, euh, sur la production francophone annuelle. C'est-à-dire c'est un travail de, de titan, hein, il, il euh, recensait tous les titres qui paraissaient chaque année. Et euh, pour que tout cela soit lisible, il essayait de faire des catégories. D'accord. Donc voilà, vous avez le quand il a le dernier rapport est de 2016. Donc voilà le, le schéma qu'il a publié en, en 2016, le graphique pardon qu'il a publié en 2016, euh, qui permet de voir la croissance continue de la production de bandes dessinées. Donc vous voyez en 2000 euh, paraissait en France euh, 1250 nouveaux albums. Et donc à la fin de la, la période, hein, on est euh, on approche des 4000 par an. Donc c'est énorme. Et donc dans, cette, euh, dans ces rapports, euh, Gilles Ratier euh, a constaté l'importance de la BD historique et donc il a essayé de euh, les recenser. Donc pour lui c'est un des six grands genres de la BD avec l'imaginaire, l'humour, le policier, l'érotisme et la BD pour enfants. C'est les, les catégories qu'il a, qu a créées. Alors au début il parle de genre. Alors ça aussi c'est intéressant parce que quel terme utiliser Est-ce que c'est un genre Donc, euh, Gilles Ratier parle de genre, de la BD historique, mais à partir de 2004, il parle plutôt de catégories. Donc, des catégories, euh, et puis, finalement, il va euh, revenir euh, au genre. Il y a une espèce de flou, parce qu'il va s'apercevoir qu'il y a aussi euh, ces quatre catégories qui émergent petit à petit. Donc, sur le, le type de support, il va distinguer la BD franco-belge, le manga, le comics donc anglais, américain, et le roman graphique, qui pose problème, parce qu'en fait c'est euh, un argument commercial hein, pour les, euh, pour les, les éditeurs, euh, pour vendre de la bande dessinée à un public euh, censé avoir un capital socioculturel plus élevé, et qui ne veut pas s'abaisser à lire de la BD, mais qui accepte de lire du, du roman graphique. La différence entre le roman graphique et la BD, euh, c'est purement euh, fictif. Hein. Donc, mais il part des, euh, des catalogues d'éditeurs de, et il se cale en fait un petit peu sur ce que disent les, les éditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la, la BD historique bah, Très rapidement, euh, Gilles Ratier, il a beaucoup de mal 
à euh, cataloguer, à recenser ces euh, BD historiques. Parce que euh, il va mettre le western et les BD pirates dans euh, la BD historique, mais quand vont arriver des genres un petit peu hybrides, euh, comme l'Uchronie, c'est-à-dire euh, c'est euh, l'histoire alternative, est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est de l'histoire, c'est pas arrivé, mais en même temps c'est une réflexion historique, et puis il va y avoir des entre-deux, notamment les témoignages autobiographiques, qui ont une part d'histoire aussi, j'y reviendrai, et donc euh, cette entreprise, elle va rapidement euh, atteindre ses limites. Alors les historiens, est-ce que les historiens peuvent arriver à la rescousse et dire ça c'est de la BD historique, ça c'est pas de la BD historique ben Là encore c'est compliqué. Pascal Horry, qui est un, un historien qui a beaucoup travaillé sur la BD historique, un des meilleurs spécialistes du, du sujet, euh, Pascal, Histor... euh, Pascal Horry pardon, euh, a essayé de distinguer la BD euh, historique de la BD historienne. La BD historique, c'est celle qui euh, traite d'une période du passé uniquement comme un arrière-plan, comme prétexte à des aventures. La bande dessinée historienne, c'est celle qui s'appuie sur des savoirs académiques et qui est engagée dans une démarche réflexive sur le rapport entre histoire et image. Donc la démarche, euh, la, pardon, la BD historienne, vous voyez, ce serait plutôt une BD savante euh, face à une BD euh, historique qui serait de pur divertissement. Et là encore, et euh, Pascal Horry en est vite convenu lui-même, euh, cette distinction euh, est inopérante. Hein, où commence le divertissement et le sérieux euh, On est, on est bien en mal de le, euh, de le dire. Euh, je vous donne un exemple célèbre Astérix. Astérix, est-ce que c'est de la BD historique ou c'est pas de la BD euh, historique euh, Longtemps, on l'a pas classé comme de la BD historique parce que c'était pas sérieux. On prenait l'histoire en rigolant, c'était de la BD humoristique. Or, c'est quand même une histoire qui nous parle du passé, un peu de l'Antiquité, mais beaucoup du XXe siècle. Donc, pour beaucoup d'historiens qui travaillent sur euh, la bande dessinée, Astérix, c'est incontestablement une BD qui nous parle d'histoire. La BD érotique Là aussi, c'est un genre à part entière, hein, qu'on a euh, strictement cloisonné pour euh, diverses raisons. Et or, il y a des BD érotiques qui parlent d'histoire. Est-ce qu'il faut les exclure hein Donc, ils mettent en scène, de façon fantasmatique, euh, plus ou moins documentée sur l'arrière-plan, euh, des personnages du passé qui ont réellement existé. Ben, ça nous parle d'histoire aussi, et il faut se pencher euh, sur, cette, euh, sur cette production. Que dire euh, des histoires alternatives Je pense au genre du euh, très en vogue, par exemple du steampunk. Hein, donc c'est de, de l'Uchronie. Hein, on imagine que le, la révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle basée sur l'électricité n'a pas eu lieu et c'est euh, l'énergie vapeur qui a triomphé et euh, l'histoire du monde en a été changée. Donc on, on brode là-dessus. Mais souvent, ces auteurs font référence à des euh, épisodes historiques et jouent avec l'histoire et engagent une réflexion sur l'histoire. C'est aussi intéressant. Que faire aussi du genre de la BD animalière hein, Ça a été là aussi un genre à part, c'est quand euh, les personnages ne sont pas des êtres humains mais des animaux. Or, une BD avec des personnages animaux peut parler d'histoire et de choses bien réelles. Je pense par exemple à la série euh, Black Sad. Donc, vous voyez, c'est euh, extrêmement compliqué de définir euh, la BD historique. Euh, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de genre cloisonné. Il y a beaucoup d'hybridation. Et les historiens qui travaillent sur la BD, la BD qui parle d'histoire, s'intéressent à toutes les formes d'expression, qu'elles soient savantes, fantaisistes ou qu'elles mélangent un petit peu des, un petit peu des deux. Alors, le panorama actuel de la, la bande dessinée euh, historique, je vais garder le mot, je vais garder l'usage du mot, euh, dans un sens extrêmement large. C'est-à-dire toutes les BD qui parlent du passé. 
D'accord C'est pour la, la définition que j'en donne de la BD historique. En fait, c'est, euh, on l'a vu avec les, les graphiques de Jules Ratier, c'est un des plus gros segments, hein, c'est le deuxième après la, la, la BD d'humour. Euh, vous allez dans les, dans les librairies, euh, vous voyez, dans les grandes librairies, vous voyez que le, le rayon BD historique, c'est une part extrêmement importante se pose toujours la question, euh, et ça on voit bien que dans les esprits, chez les éditeurs, mais aussi chez les libraires, euh, les aventures de pirates et, les West et les, la BD western, c'est un genre à part. Hein, on, on remarque que sont, sont classés à part de la, la BD historique. Alors, la BD historique, qu'est-ce qu'on a On a toujours de la BD euh, de divertissement. On a de plus en plus, depuis euh, les années 80, et notamment le, le succès du Mouse de Spiegelman, euh, vous avez de la BD autobiographique, mais qui nous parle d'histoire, Hein, donc des auteurs qui parlent souvent de leur enfance ou de leur, leur famille hein, dans une perspective un petit peu généalogique ça a donné euh, des grands succès je pense à Marianne Satrapi ou à Riyad Satouf il y en a beaucoup d'autres hein, je ne vais pas les, les passer euh, en, en détail vous avez aussi euh, beaucoup euh, de bandes dessinées qui sont publiées à l'occasion de commémorations je pense par exemple, je vous donne l'exemple, hein, c'était euh, de, de la décennie de 2010, euh, les commémorations de la, la guerre de 14, du centenaire de la guerre de 14 ont donné lieu à énormément de, de productions sur, sur cette période de, de l'histoire. Et vous avez aussi, en tendance actuelle, dans la BD historique, beaucoup de BD militantes qui veulent réévaluer des figures de l'histoire qui ont été un petit peu oubliées, euh, révélées ou réhabilitées ou mettre en lumière des luttes. Euh, beaucoup de BD euh, historiques parlent de l'histoire des femmes, des causes féministes. Euh, vous avez aussi des BD euh, plus militantes qui parlent des luttes sociales, des conflits euh, sociaux dans l'histoire. Dans Là aussi, c'est devenu quasiment un genre à part entière. Et puis, vous avez aussi des, des genres qui se maintiennent, euh, qu'on oublie un petit peu souvent dans les synthèses sur le sujet. Mais par exemple, la bande dessinée catholique, très fort, très, très, déjà très précoce, reste extrêmement importante. Vous allez dans des librairies, elles sont moins visibles dans les librairies euh, grand public, mais si vous êtes dans les librairies catholiques ou des librairies religieuses, le rayon BD est extrêmement important et il prend toujours plus de place. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de, il y a une production qui est en train, donc, d'augmenter, mais aussi de se segmenter. On peut citer aussi euh, la BD dite technique. Donc c'est la BD niche pour des fans, hein, par exemple les fans d'aviation qui ont leur BD, ou euh, les fans d'histoire euh, navale. Et puis l'Uchronie, bien sûr. Ce qui m'amène à ma deuxième partie sur les historiens et la bande dessinée. Donc comment les historiens envisagent cette, euh, cette, euh, cette production alors, les, euh, les historiens et les historiennes euh, sont souvent des lecteurs de bandes dessinées, euh, mais ils n'en parlent pas. Alors, ils l'ont été dans leur jeunesse, ils peuvent toujours l'être, mais euh, il y a souvent eu un cloisonnement entre les deux pratiques. Hein. La BD, ce n'est pas sérieux. Mais à partir des années 70, vous avez quand même des euh, chercheurs en sciences humaines qui se penchent sur la BD et explorent la BD comme moyen comme médium pour diffuser un savoir scientifique. Il y a un, une, une, une tentative qui est marquante, c'est la thèse de Serge Tisseron, qui est soutenue donc à l'université Claude Bernard Lyon 1. Donc c'est une thèse de médecine en histoire de la psychiatrie, donc c'est de l'histoire de la médecine, qu'il va publier sous la forme d'une BD qu'il va dessiner lui-même et compléter d'un discours de la méthode sur cette nouvelle forme d'expression du discours savant. 
C'est très intéressant ce qu'il dit. Alors, il va être considéré comme un marginal hein, euh, à l'époque. C'est une initiative qui va rester isolée. Mais en fait, la thèse de Serge Tisseron, elle pose les cadres de la BD euh, savante académique qu'on connaît aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, expliquer des phénomènes de société par des schémas. Et si on peut le faire par des schémas, bah, pourquoi pas par euh, des dessins et euh, des, euh, un art séquentiel les euh, historiens s'intéressent aussi à, à la BD dans les années 70, euh, avant tout comme euh, objet de transmission d'un savoir auprès de la jeunesse, d'un savoir savant auprès de la jeunesse, c'est la BD pédagogique. Et euh, il est intéressant aussi de, de noter que le, des universitaires vont commencer à travailler avec des dessinateurs et des éditeurs dès la fin des années 70. Un exemple lyonnais, 1978, une histoire de, du lion antique de Luc Dunhomme, euh, qui est scénarisée par un archéologue de l'université de, de Lyon. Euh, donc c'est édité par Horvat, avec le soutien donc du CRDP euh, de, de Lyon. Au même moment, on étudie aussi la BD. Des, vous avez des colloques, des journées d'études qui sont consacrées à la BD comme outil pédagogique, avec notamment bah, ce colloque de la Roque d'Enterron qui a lieu en 1979, Histoire et bande dessinée. Mais euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que la bande dessinée est traitée uniquement comme objet euh, éducatif. C'est toujours le prisme de la transmission de connaissances dans le cadre scolaire qui conduit à cette lecture de, 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 de l'histoire dans la bande dessinée. Les contacts vont un petit peu s'espacer dans les années euh, 80. On voit que bah, c'est l'époque aussi où Gléna prend de l'importance euh, avec sa, sa collection euh, vécue. Euh, et alors c'est une question qui mérite d'être creusée, mais il y a aussi une prise peut-être de, de distance de, de certains historiens avec ce, ce médium. Mais les années 90-2000 voient aussi des historiens de formation, c'est-à-dire des étudiants qui parfois sont à un niveau de thèse, euh, qui vont se lancer dans des scénarios de bande dessinée. Vous avez des scénaristes qui ont une formation d'historien qui se lance dans l'aventure. Et donc apparaissent dans les années 90 bah, des figures, la plus connue qui nous a quitté il y a quelques années, c'est Franck Giroux, hein, qui euh, a été un, un des grands scénaristes de BD des années 90-2000, qui interroge les questions d'histoire et de mémoire. Mais vous avez aussi la figure de Valérie Mangin, hein, qui est une ancienne élève de l'école des chartes, qui a fait une thèse de l'école des chartes, et qui est aujourd'hui une des grandes scénaristes françaises. Ou euh, Marie Gloris, hein, qui euh, une formation d'historienne et, et qui fait aussi partie de, 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 des grandes scénaristes de, de BD historiques actuelles. Et donc ces euh, scénaristes qui ont une formation d'historiens, d'historiennes, introduisent une partie de ce savoir et des méthodes, mais aussi des interrogations historiographiques dans leurs albums. Et donc c'est aussi très important. Je pense, par exemple, si vous ne connaissez pas, je vous recommande la lecture de Trois Christ, une BD scénarisée par Valérie Mangin, qui est autour de la question du suaire, hein, d'un des nombreux suaires, l'un seul du Christ, apparu au Moyen-Âge. Et donc vous avez trois histoires qui racontent, un petit peu comme dans le Rachaumont de, de Kurosawa, trois points de vue très différents sur la même histoire. Et ça permet de réfléchir sur le sens qu'on donne finalement à un, un objet, les, les fantasmes auxquels on peut l'associer. 
Dans les années 2010, les historiens se penchent de plus en plus sur les représentations postérieures de leur période d'études, comme je le fais, c'est-à-dire qu'on interroge la construction, les constructions mémorielles, on interroge aussi les systèmes de représentation. Et donc, dans les années 2010, on va voir de plus en plus de rencontres, de journées d'études, de colloques portant sur telle ou telle période de l'histoire dans la bande dessinée. Donc l'Antiquité, le Moyen-Âge, le siècle des Lumières, pour vous donner quelques exemples. Mais bien sûr, c'est surtout euh, la période contemporaine qui retient le plus l'attention. Hein. On a euh, énormément de publications dans les années euh, 2010 sur le traitement euh, du XXe siècle dans la bande dessinée. Au même moment, les éditeurs comprennent ce regain d'intérêt des universitaires sur la BD historique. C'est l'époque aussi, les années 2010, où on va voir fleurir dans les BD historiques des préfaces ou des postfaces d'historiens ou d'historiennes. On va voir aussi apparaître des dossiers documentaires hein, rédigés. Alors, ça peut être par un historien, ça peut être aussi par un journaliste euh, qui va un petit peu contextualiser la BD. Et on va voir apparaître en fin de BD, alors ça, on le voit dès la fin des années 80, c'est pas propre au... mais dans les années 2010, c'est assez courant de voir apparaître, par exemple, des bibliographies, pour aller plus loin, et donc vous avez à la fin de l'album une bibliographie, alors plus ou moins sérieuse, mais qui permet d'approfondir la, la lecture, c'est un processus de légitimation donc de la bande dessinée historique. Vous voyez, vous faites plaisir, c'est une lecture d'agrément, mais vous apprenez des choses, et c'est peut-être un point d'entrée euh, vers euh, des, euh, un élargissement de vos connaissances sur une, sur une période. L'intérêt pour la bande dessinée comme moyen d'expression académique alternatif connaît aussi un regain d'intérêt dans les années 2010. C'est-à-dire que les expérimentations des années 70, dont j'ai parlé tout à l'heure, celles de Tisseron, euh, celles des, de la bande dessinée comme l'histoire du, du, du lion antique, donc vous avez des universitaires qui vont commencer à euh, se rapprocher d'éditeurs ou qui vont être contactés. Souvent, c'est euh, d'après que j'ai pu en savoir en en parlant avec des collègues, souvent ce sont les éditeurs qui viennent démarcher des universitaires en leur demandant « est-ce que vous ne voudriez pas collaborer avec nous ?» Là aussi, hein, c'est une volonté de légitimer le, le savoir. Et donc, on va voir apparaître dans les années 2010 des séries dessinées, de, de bandes dessinées historiques, scénarisées ou validées scientifiquement par des historiens. C'est le cas, par exemple, de l'Histoire dessinée de la France, une collection qui est dirigée par Sylvain Vénère dans, euh, donc aux éditions La Découverte, où vous avez un historien ou une historienne universitaire qui est scénariste de, à part entière de la bande dessinée. Chez Glena, hein, l'éditeur Glena va s'associer avec Fayard et donc va proposer des versions en bande dessinée de ses biographies. Et donc l'auteur, euh, l'historien ou l'historienne auteur de la euh, bande dessinée, de la pardon, de la bande dessinée, de la biographie Fayard va être le conseiller scientifique de l'adaptation en bande dessinée. Alors ces euh, ces pratiques, euh, donc le, ces, 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 ces collections ont un ont un succès euh, indéniable, mais euh, c'est aussi une pratique qui atteint très rapidement ses limites parce qu'on reste dans un cadre très très figé imposé par l'éditeur. Là aussi, ces collections, comme l'histoire dessinée de la France ou les biographies, euh, à mon sens, n'exploitent pas assez les possibilités du médium qui est la bande dessinée, euh, qui n'est pas adapté à faire des grands panoramas. Parce que le problème, quand on fait des grands panoramas, c'est qu'on a tendance à avoir des successions de petites vignettes hein, isolées ou des petites scénettes qui se rajoutent les unes aux autres. Et ce pas des œuvres qui ont une grande fluidité, qui offrent une grande fluidité de lecture. 
Je pense que l'avenir est davantage vers des histoires beaucoup plus resserrées autour de personnages inscrits dans un temps court, autour d'un événement. Et ça, c'est aujourd'hui là où il y a les plus grands renouvellements. Ce qu'il faut noter aussi, ça c'est très neuf, c'est l'adaptation d'ouvrages scientifiques en bande dessinée. Les adaptations de, de romans, ça c'est ultra classique, ça existe depuis les débuts quasiment de la bande dessinée. Les ouvrages scientifiques, c'est plus rare, et vous avez, par exemple, alors ça concerne pour le moment essentiellement l'histoire contemporaine, mais vous avez par exemple la, la biographie de Violette Maurice, écrite par Marie Jobonnet, qui a été adaptée notamment par, par Chris, qui est édité chez Futuropolis, ou le célèbre livre de Fabrice Virgili et Daniel Volman, La garçonne et l'assassin, qui a été adapté par Chloé Cruchaudet dans sa bande dessinée Mauvais Genre, hein, qui a été un, un très grand succès. Preuve que l'exercice marche hein, dans, euh, dans, dans ces cas assez, assez précis. Je vais maintenant arriver à mon troisième point, une étude un petit peu de cas pour réfléchir sur les marques de fabrique de la, la bande dessinée, la, la réalisation de la, la bande dessinée historique. Je vous parlais du décor. Euh, à quoi on reconnaît, à première vue, une bande dessinée euh, historique Elle sait qu'elle va nous parler du passé. Bah, très souvent, c'est quand on va voir la couverture. Et qu'est-ce qui va nous frapper sur la couverture bah, C'est un costume, souvent, et un décor qui, ou un accessoire qui va nous ramener dans le passé. D'accord Et donc, on va, je vais interroger un petit peu ce, cette question du, du décor pour explorer les différentes euh, façons de faire de la bande dessinée historique, de travailler l'histoire, comment les auteurs se, se documentent, et euh, quels sont aussi leurs choix graphiques. Et ça, je je pense que c'est aussi très intéressant à travailler avec euh, des élèves. La bande dessinée historique plante le décor, je l'ai dit, dès euh, la couverture, bien sûr. Donc vous prenez euh, un exemple parmi des milliers d'autres, prend Alix, le Sphinx d'or, on sait tout de suite que ça se passe dans l'Antiquité, dès la couverture. Puis on ouvre, euh, on regarde la première page, la première case, hein, euh, vous avez un cartouche qui, en général, nous donne la date quelques éléments de contexte, et puis une scène. Hein. Là, ici, on voit qu'on est chez les Gaulois, donc pas d'erreur, hein. on sait qu'on est euh, dans, euh, dans l'Antiquité. Donc, comme le costume, le décor, c'est ce qui va permettre de situer, de situer visuellement l'intrigue, euh, et donc l'importance d'avoir euh, des accessoires marquants d'une euh, période. Et c'est là aussi, euh, et je voudrais attirer votre attention sur ce fait, l'auteur de bande dessinée doit être efficace, il doit capter l'attention du lecteur. Et pour cela, il ne doit pas hésiter à utiliser des stéréotypes, quitte à les détourner, quitte après à les transformer. Mais euh, un temple à colonnade, on sait qu'on est dans l'Antiquité. Un château fort Crenley, on sait qu'on est au Moyen-Âge. Euh, une guillotine, on sait qu'on est sous la Révolution. Alors, on n'est pas obligé de commencer sa BD là-dessus, parce que justement, c'est un petit peu cliché, mais on a énormément, si on regarde les BD historiques qui traitent d'une période, si on regarde les couvertures et si on regarde les premières cases, on voit très rapidement qu'il y a des tics graphiques hein, autour d'objets, de monuments qui entretiennent donc ces, euh, ces stéréotypes. Alors, ce, euh, ce décor, euh, ils sont intéressants à étudier parce qu'ils nous permettent de voir comment les auteurs, euh, quel est pardon, le rapport des auteurs avec l'histoire, et surtout avec la reconstitution du passé. Alors, il y a plusieurs registres. Vous avez euh, d'abord le, le ou la maniaque de la reconstitution. C'est euh, l'auteur euh, qui est un passionné et qui va se documenter le plus précisément possible sur la période sur laquelle il travaille. 
Et donc, pour lui ou pour elle, il, ne, il faut que tout soit strictement exact. Hein. Euh, le passé qui est reconstitué euh, doit, être, euh, doit tenir compte de toutes les connaissances actuelles sur cette période du passé. Il y a deux auteurs emblématiques hein, dans ces maniaques du détail, hein, dont j'ai déjà parlé, c'est François Bourgeon, et l'autre, c'est Patrice Pellerin. Tous deux passent énormément de temps à se documenter, hein, donc des ouvrages, euh, ils lisent des, des, des ouvrages scientifiques, ils vont contacter des spécialistes, ils vont sur Internet euh, et cherchent donc à euh, trouver donc tous les renseignements permettant de recréer un cadre de vie le plus précis possible. Et donc à quoi on les reconnaît ben, Souvent on les voit dès la couverture, hein, c'est euh, vous avez énormément d'objets et l'objet est tout aussi important que le personnage. Donc ici, vous avez la petite fille du bois caïman de Bourgeon, hein, c'est la suite des passagers du vent, et vous avez toute une série d'accessoires qui mangent toute la, toute la couverture et qui sont même plus importants que euh, l'héroïne principale. Euh, quand cet album est sorti, avec des collègues, nous avions reçu euh, Patrice Pellerin, qui s'apprêtait à sortir ce, cet album de l'épervier, et qui se moquait un petit peu de son collègue, en disant « Ouais, moi je suis maniaque, mais pas autant que Bourgeon, hein, moi je vais pas mettre dans une couverture euh, autant d'objets, parce que ça tue le personnage. » Et donc quelques mois après, il sort son volume de l'épervier, et son album de l'épervier, donc « Couler la méduse », on a notre personnage, mais qu'est-ce qu'on voit surtout bah, Des cordages de navires et de l'architecture navale, parce que c'est la passion de, euh, de Patrice Pellerin. Donc, l'argument avancé et euh, qui, euh, qui à mon avis est euh, porte euh, par euh, Pellerin ou Bourgeon, c'est que euh, le regard du public est beaucoup plus exercé qu'avant. Euh, en effet, le public est confronté à une plus grande abondance d'images du passé, des reconstitutions. Euh, on le voit dans les documentaires qui passent à la télévision avec des, des reconstitutions euh, 3D, euh, dans les films, films de télévision, films de cinéma, avec euh, donc euh, des consultants historiques et le, les images de synthèse. Et donc la BD, doit, la BD historique doit suivre pour rester crédible et ne pas euh, proposer des décors de pacotille. Et donc c'est un argument hein, euh, pour euh, ces auteurs donc de, euh, de respecter le public en lui offrant une reconstitution de qualité du passé. Et ça marche. Hein. De toute façon, Bourgeon et euh, Pellerin, c'est des, euh, des auteurs qui ont euh, un, un très grand succès auprès de leur, euh, de leur public. Voilà, un autre exemple, c'est aussi la BD technique. Hein, je ne je, je, je vais pas entrer dans les détails. Par exemple, vous avez un avion, euh, l'amateur sait qu'il va y avoir exactement le bon nombre de rivets ici sur cette carlingue d'avion et il sera content de le voir. Hein, ça peut échapper aux autres, mais ça fait aussi partie de, euh, de ce que recherchent justement certains amateurs de, euh, de détails. Alors après, vous avez euh, les réalistes. Les réalistes, ce sont ceux qui sont euh, beaucoup moins maniaques. Ils sont précis dans la reconstitution. Euh, ils font le choix de limiter la recherche documentaire pour privilégier le vécu. Donc ne pas être otage, justement, de euh, la précision de la reconstitution hein, de, la, de, de tel ou tel objet. Donc leur idée, c'est que leur décor ne doit pas être une brocante avec une accumulation d'objets, de, mais des décors qui doivent être vivants pour montrer que le lieu est habité. L'idée ici, c'est euh, de donner à voir vraiment un passé habité, un passé vécu. Donc, ils s'attardent moins sur l'exactitude, euh, par exemple, des costumes qu'à leur patine. Hein, donc, il va manquer un bouton, euh, on va travailler sur une pièce de tissu qui est, qui est rapiécée. Donc, les personnages comme ça qui émergent de cette BD apparaissent un petit peu plus euh, vivants. Je vous donne, euh, la, la, par exemple, le Giacomo C, euh, célèbre BD de, de Glena, donc de Dufault et, et Griffaut, qui se passe dans la Venise du XVIIIe siècle. Donc, scène d'imprimerie. L'auteur se documente, vous voyez, il a repris 
euh, la une des planches imprimerie de l'encyclopédie, mais il n'a pas surchargé son décor de détails. On a un, un intérieur d'imprimeur qui est crédible, mais après, pour tout ce qui est euh, habillement, euh, accessoires, on se limite au minimum pour ne pas surcharger la, la case. Donc, l'idée, c'est de ne surtout pas figer les personnages dans leur époque, mais essayer de les rapprocher de nous, dans leur quotidien. On va mettre, par exemple, du linge à la fenêtre. Après, vous avez ceux qui euh, se documentent peu, qui font appel à leur imagination. Hein, seule l'intrigue euh, va compter. Alors, je parle pas de... Je vous l'ai montré, je l'ai rattaché. Euh, on en reparlera. Hein, C'est pour ça, euh, Florent et Youn, moi, je les rattacherai plutôt, ils sont peut-être pas d'accord, mais à cette école plutôt réaliste. Euh, donc, euh, du détail, mais pas trop pour laisser les personnages un petit peu euh, vivants. Donc, vous avez euh, ceux qui vont euh, inventer Hein, là, je prie, j'ai oublié de, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la, la couverture. C'est les Chevaliers d'Héliopolis. BD, c'est euh, donc scénarisé par Jodorowsky et dessiné par c'est Jérémy, je crois, qui dessine. Bon. Euh, désolé, j'ai oublié la, la couverture. Mais on voit, on voit une reconstitution un petit peu de, de Versailles qui est totalement sortie de l'imaginaire de, euh, de l'auteur. Hein, il nous rajoute une espèce de, de candélabre un peu gothique au milieu. On ça n'existe pas, ça sort de son imaginaire. Tout simplement, le but, c'est de créer une atmosphère. C'est l'intrigue qui compte. La reconstitution historique, bah, il s'en fiche. C'est pas important pour lui. C'est pas ce qui va compter dans sa BD. Surtout ici, une BD un petit peu, euh, un petit peu euh, fantastique. Vous avez aussi euh, l'abstraction. C'est-à-dire, euh, on va, par exemple, une excellente bande dessinée, une excellente adaptation de l'histoire de ma fuite de Casanova par Giacomo Nani, donc qui raconte une expérience d'enfermement et donc pour rendre sensible cette expérience d'enfermement il va effacer les détails ce qui va compter c'est l'oppression qui euh, donc avec simplement des barreaux et des trames de fond qui vont petit à petit engloutir le personnage le décor ici il n'est pas utile dans le sens de la précision documentaire c'est une impression qui doit se dégager de, cette, euh, de cet ensemble et puis vous avez ceux qui jouent sur les stéréotypes c'est-à-dire, euh, on, euh, on y va gaiement ici dans la surenchère. On ne cherche absolument pas la, la, la réalité ou un, un essai de, de reconstitution précis. On joue au contraire sur les stéréotypes. Je prends l'exemple, par exemple, des Lumières de la France de Johann Sfar. Johann Sfar qui disait, bah, c'est un petit peu bon, bah, comme une boîte de bonbons. Hein, il faut qu'il y ait des couleurs et euh, c'est une façon de dénoncer euh, justement cet esprit des Lumières, mais aussi parler de notre époque, euh, donc euh, où euh, on vit un petit peu dans le lieu dans un monde tout rose et on, on lit les misères du monde à travers, euh, à travers cela. Vous avez enfin euh, ce, alors comment les, les qualifier, qu'on appelle les, les, les récupérateurs, ceux qui vont euh, récupérer des images anciennes, des gravures, des peintures et les intégrer grâce euh, à l'ordinateur dans euh, leur bande dessinée. Un exemple d'une BD récente, c'est Les Damnés de la Commune de Raphaël Messan, qui, alors là, le, le, le système est poussé jusqu'au bout de sa logique. C'est une bande dessinée qui est uniquement constituée de gravures anciennes, hein, de, de gravures du 19e siècle, parues dans la, la presse ou dans des histoires de la Commune. Et donc, il va nous faire le récit de la Commune en découpant, en reprenant, en élargissant la, la perspective ou au contraire en se rapprochant. Et donc, il va donner vie à ces gravures un petit peu figées, en leur ajoutant, bien sûr, aussi des, euh, des, des phylactères. 
Alors ça, c'est le, euh, voilà, le stade ultime, mais vous avez d'autres euh, façons de faire. Euh, je vais citer euh, l'album le, le, qui a obtenu euh, cette année le prix Cheverny de la bande dessinée historique, Les voyages en Égypte et en Nubie de Giambattista Belzoni, donc de Jarry, Castel et Augereau. Et donc, dans euh, album dans lequel, vous le voyez, donc vous avez des, des cases qui sont euh, dessinées, et puis on, on va incruster dans quelques-unes euh, des gravures d'époque qui euh, sont tirées de ces éditions de voyages en Égypte, alors c'est pas forcément celle de Belzoni, vous avez énormément d'artistes qui vont en Égypte à cette époque, qui ramènent des dessins et donc ces dessins vont être incrustés dans la bande dessinée pour lui donner hein, cette petite touche de, de 19 e hein, ça nous rapproche, ici le récit dessiné se rapproche euh, de la structure matérielle des récits de voyages tels qu'ils étaient publiés au début du 19 e siècle avec leurs illustrations euh, gravées. Alors, pour terminer, servir un petit peu de, 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 de transition avec la visite qui va suivre, je vais juste développer très rapidement les usages d'un décor historique, le cas de la conciergerie. Alors, je n'ai pas recensé toutes les apparitions de la, la conciergerie en bande, en bande dessinée. J'en ai fait quelques-unes. Bon, pour dire les choses clairement, le Palais de la Cité, il apparaît assez peu dans la, la bande dessinée parlant de la période médiévale. La conciergerie, bah, c'est surtout la Révolution. Donc, dans beaucoup de BD qui parlent de la Révolution, on va voir apparaître la conciergerie. La conciergerie sous la Révolution, c'est un bâtiment sur lequel on a relativement peu d'informations sur l'aménagement intérieur. On a quelques dessins. Le plus célèbre, c'est cette gravure qui représente un petit peu la, la façade ici sur la, sur la scène. Vous, vous reconnaissez les lieux, sauf donc les deux, les deux tours, la, la grande tour de l'horloge, la, la Sainte-Chapelle à l'arrière. Mais vous voyez, ici, tout a été modifié au XIXe siècle. Donc, ce lieu emblématique il fait partie du décor des histoires qui se passent pendant la Révolution, et notamment quand on parle d'une figure historique auxquelles énormément de bandes dessinées ont été consacrées, et continuent d'être consacrées, c'est un flot ininterrompu depuis les années 50, c'est la reine Marie-Antoinette. Et donc quand on parle de Marie-Antoinette, il y a deux lieux qui sont immédiatement utilisés par les auteurs, parce qu'ils vont en fait, de façon très efficace, résumer sa vie. Le château de Versailles, le temps de la grandeur, et la conciergerie, hein, le temps du malheur. Et donc ici, vous avez cette bande dessinée, de cette réédition d'une bande dessinée de Pierre Brochard et Guillaume Paille, Marie-Antoinette, de l'or à la pourpre, et donc vous avez la reine dans son habit de cour, et à l'arrière-plan, on retrouve euh, la conciergerie. Donc, cette conciergerie, elle apparaît, hein, euh, vous le voyez, au détour d'une case, quand on veut à, euh, évoquer la captivité de Marie-Antoinette. Donc, que ce soit dans une BD sur la Révolution en général, enfin, une, vous voyez ici plutôt une biographie de Robespierre, ou ici une bande dessinée spécifiquement consacrée à Marie-Antoinette, on fait surgir la silhouette de la conciergerie pour euh, signifier euh, donc, le, la captivité de la reine. Donc ici, vous voyez des dessins qui s'inspirent des gravures, de la gravure précédente, c'est-à-dire la conciergerie telle qu'elle était en 1789. Mais on peut aussi euh, représenter ici deux exemples la conciergerie telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire sa façade du 19e siècle, hein, donc de, de l'époque de, de Louis-Philippe. Donc c'est un anachronisme, mais euh, pour euh, le dessinateur, soit il n'a pas voulu s'embarrasser de, 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 de détails et creuser un petit peu le, la, la, la question, soit aussi tout simplement, c'est que dans l'imaginaire euh, actuel, quand on parle de la conciergerie, bah, c'est cette façade qu'on a à l'esprit. Donc, représenter cette façade, c'est peut-être faux, mais c'est aussi efficace. On repère tout de suite le, euh, les lieux. 
Parler de la conciergerie, ça permet aussi de mesurer toute l'influence encore de la peinture d'histoire du 19e siècle. Cette peinture d'histoire du 19e siècle, elle a été très largement diffusée dès le 19e siècle par la gravure et elle a été reprise ensuite dans les manuels et aujourd'hui il est très facile de la retrouver euh, sur Internet. Et donc cette peinture d'histoire du 19e siècle elle nous donne des scènes vivantes, des détails architecturaux et des perspectives qui peuvent être tout à fait réutilisées en bande dessinée. Et dans la bande dessinée historique, on retrouve énormément de réemploi de euh, la peinture d'histoire du 19e siècle. Je vous donne un exemple. Ici, c'est la célèbre... Euh, ma célèbre tableau de Georges Quint, Marie-Antoinette sortant de la conciergerie, donc qui est récupéré quasiment tel quel par Yoko Ikeda, ou ici dans une autre scène qui ne parle pas de Marie-Antoinette, dans un album sur la, la Révolution. Ou ici, donc, dans le Petit Miracle de Valérie Mangin et Griffot, vous avez... Un, un combo. Vous avez le tableau de Georges Quint qui est repris ici, et puis euh, l'appel des condamnés à la prison Saint-Lazare. Bon, on n'est pas à la conciergerie, mais ça fera bien pour faire la conciergerie pour le, les auteurs, parce que ça marche, hein, c'est efficace. On peut récupérer aussi des aménagements du musée. Je pense par exemple euh, à ces salles qui existaient à la conciergerie, avec des mannequins, notamment la, la prison de Marie-Antoinette, qui a été avec le fameux paravent et le garde qui est derrière le, le paravent, qui a été repris dans euh, plusieurs Plusieurs, euh, plusieurs bandes dessinées parce que voilà ça fait ça c'est une espèce de gage d'authenticité et puis ça fait écho à un dispositif muséal qui est euh, toujours euh, enfin qui ne l'est plus mais qui a été longtemps visible et qui était un petit peu la marque de, euh, de la conciergerie l'autre cas de figure c'est réinventer quelque chose sur lequel on n'a pas de renseignements, c'est le parti pris de euh, René Follet dans son album Terreur, scénarisé par Duchâteau, donc qui est une biographie de Madame Tussaud, hein, la, la sculptrice sur cire. Et donc Madame Tussaud a été enfermée à la conciergerie. Donc plusieurs planches sont consacrées à cette captivité, d'après les mémoires. Mais donc euh, notre auteur, notre, dessin, euh, notre dessinateur, va reconstituer cette captivité tout simplement en utilisant des objets du 19e siècle, mais il va inventer quelque chose de probable, un environnement possible euh, qu'il essaye de faire le plus réaliste possible, mais ça ne correspond à aucun aménagement qu'on connaît actuellement la, la, euh, de la prison. Et puis vous avez l'imagination totale. J'ai tué Marat de Laurent-Frédéric Bollet et Olivier Martin. Donc au début, ça se passe à la conciergerie, et donc quand ça raconte l'assassinat le, le, de Marat par Charlotte Corday, et donc quand Charlotte Corday sort de la conciergerie, qu'est-ce qu'on voit Une espèce de château fort médiéval euh, qui n'a strictement rien à voir. Hein. Vous voyez ici en bas, c'est censé être le, les, les lieux où nous sommes, enfin la sortie, hein, les lieux où nous sommes. Donc on est dans l'imaginaire. Dans Mais, et je terminerai là-dessus, euh, ce décor, il n'est peut-être pas utile. Ici, c'est la biographie de Madame Elisabeth, parue chez Artege en 2019. Je me suis trompé sur la date, c'est 2019. Et donc, ici, vous avez la captivité de Madame Elisabeth. Ce qui intéresse l'autrice et le dessinateur, c'est le dialogue. Et le décor n'a strictement aucune importance. Ce qui est important ici, c'est l'échange. Et donc, euh, le but aussi de la BD, c'est de donner une espèce de, de caractère intemporel. Hein, c'est une BD géographique, hein, catholique. Donc, à l'exemple de Madame Elisabeth, qui est un exemple de, de vertu religieuse. Donc, le décor ici n'a aucune nécessité scénaristique. Alors, pour conclure, 
en, en quelques mots. La BD, est-ce que c'est un outil d'histoire euh, comme un autre ben, Je dirais oui, hein, qui peut être utilisé en classe, mais euh, ce n'est pas une solution, et ça je pense qu'on en est tous conscients, C'est pas une solution de facilité. Euh, c'est un art à part entière, comme le septième art, comme le cinéma. Il y a des codes à apprendre, et euh, apprendre à lire une BD, ben, ça nécessite un accompagnement, euh, C'est pas inné, mais euh, je pense que c'est un médium qui est extrêmement riche. D'abord, il permet d'engager une réflexion sur l'image, euh, sur la variété des points de vue autour d'un événement. La reconstitution, bien évidemment, d'un environnement euh, disparu pour comprendre un dispositif architectural ou les usages d'un lieu. Hein, une séquence de BD peut être intéressante pour ça. Mais aussi questionner la reconstitution elle-même. La bande dessinée, et c'est en ça qu'elle est intéressante, elle donne à voir des gestes et un environnement du quotidien qui souvent échappe à la source. Et donc, elle permet d'entraîner l'élève vers une réflexion sur, justement, la vérité historique. Celle-ci est toujours illusoire, il y a toujours une part d'ignorance sur le passé, et donc une part d'ignorance que l'on surmonte par des simulacres vraisemblables permettant de donner sens à l'ensemble. Et donc, le dessin fait partie de ces simulacres et permet d'interroger un vécu disparu. Donc, l'idéal, euh, bien évidemment, c'est de comparer, et euh, je voudrais terminer en vous invitant à comparer différentes BD entre elles, d'où l'importance des corpus, euh, des BD consacrés à un même événement, une même période, pour montrer comment des artistes, vont, des scénaristes, vont utiliser donc des procédés différents parce qu'ils poursuivent des objectifs euh, bien précis, hein, une BD militante, une BD, une commande, je ne sais pas, patrimoniale, un musée qui peut avoir comment de donner un cahier des charges. Et donc tout cela peut donner euh, lieu à des euh, mises en scène de l'histoire complètement différentes. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté cette émission. Je vous rappelle que vous retrouvez le diaporama et la bibliographie qui accompagnent la conférence de Paul Choplin sur le site parolehistoire.fr. Rendez-vous demain pour la suite de ces rencontres BD et Histoire à la Conciergerie avec les auteurs Florent Groisel et Youn Locard pour leur livre Révolution. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur iTunes, Google Podcast, etc., ce qui permet de le rendre plus visible. Vous pouvez aussi soutenir les coûts de production et d'hébergement Internet du podcast à travers le lien PayPal qui se trouve sur le site Parole d'Histoire. Merci et à demain. 